0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra- Det här är en inläst krönika från Kvartal. Den är inläst och skriven av mig som heter Henrik Höjer. Hedra din moder. Min mamma är inte längre i livet. Hon gick bort i cancer i förslutet av förra sommaren, 76 år gammal. Statistiskt sett dog hon nästan 10 år i förtid. Så för första gången på mors dag har jag inte längre någon mamma att gratulera. Men jag kan istället fundera över moderskapets historia- mycket tyder på att betydligt fler kvinnor än män har blivit föräldrar under människans historia. En obalans som enligt ny forskning troligen ökade kraftigt efter jordbruksrevolutionen för 10 000 år sedan. När vi inte längre jagade och samlade blev samhällena mer ojämlika i takt med att någon eller några kunde samla resurser på hög. Och några män verkar då börja få barn med många kvinnor. Och många män blev utan barn. Det ska under en tiden ha gått hela 17 kvinnor som blev mammor för varje man som blev pappa. Och så har det ofta sett ut. Resursstarka män har fått många barn medan svaga män har blivit utan. Medan moderskapet har varit något som de flesta kvinnor fått i dels. Historiskt sett har mänskligheten helt enkelt fler anmödrar än anfäder. Även i dagens Sverige firas mors dag mer än fars dag eftersom vi har fler mammor än pappor att fira. I runda slänga 22% av alla män blir inte pappor, mot runt 13% av kvinnor som inte blir mödrar. En förklaring är förstås att några män får barn med flera olika kvinnor. En annan är att fler män än kvinnor dör mitt i livet och lämnar sina barn faderslösa. Våra mammor står även för tryggheten i livet. Om ett barn förlorar en förälder ökar faktiskt risken för att barnet ska dö. Effekten är långt större om mamman dör än om pappan dör. Och effekten syns även bland medelålders personer. En mor i livet betyder alltså att barnen har mindre risk att dö helt enkelt. Min egen mammas liv speglar mycket av folkhemmet och Sveriges moderna historia. Hon föddes 1942 och tillhör en generation där nästan 3% dog under sitt första levnadsår. Ungefär som i Bangladesh idag. Hon fick sitt första barn, alltså min stora syster, redan vid 22 års ålder. Fyra år före snittåldern för kvinnor i hennes ålder. Hon växte upp under rekordåren som präglades av en jämn och stor tillväxt. Men trots detta var livet ännu rätt hårt i Sverige. När hon gifte sig med min pappa år 1964 hade redan över 5% av medden som var födda samma år som hon i Sverige dött. Min mammas föräldrar, min mormor och morfar, varken skilde sig eller avledde... Men sånt förekommer och mamma tillhörde en generation där det blev vanligt att uppleva att föräldrarna separerade än att en av föräldrarna dör under uppväxten. För tio generationer var föräldrars dödsfall långt vanligare än separation. Och för senare generationer blev föräldrars separation långt vanligare än ett dödsfall. Det är ändå tydliga tecken på att vi har fått ett rikare och friskare samhälle. Min mamma tillhörde också en generation kvinnor som till skillnad från sina mödrar gick ut i arbetslivet delvis tack vare den barnomsorg som byggdes ut på 60-talet. I många länder och tidigare Sverige fick kvinnor ofta välja mellan barn eller karriär. I dagens Sverige har det blivit allt lättare för kvinnor att både få barn och göra karriär enligt forskning från IFAU i Uppsala. Att vara mamma och ha jobb med hög lön går alltså att kombinera idag. Men för kvinnor födda på 40-talet var det betydligt svårare att kombinera dessa saker. Så i mammas fall blev vi därför först barn och sen karriär. Hon blev bland annat kanslichef på riksdagen. Men det var på 1990-talet, när både min stora syster och jag var utflugna. När vi var små arbetade hon som sekreterare på deltid på en liten byggfirma Gävle. Mamma jobbade hårt av livet, men han tack och lov får vara pensionär några år innan hon blev sjuk. Hon, som rökte sitt liv, slutade plötsligt att röka. Det enda som behövdes var en stark vilja och envishet, sa hon. Och mamma hade sånt i massor. Och jag tror hoppas att vi som barn ärvde lite av hennes energi och envishet. Så gick utmärkt att sluta. Men i somras när läkarna sa att hon hade några veckor eller möjligt någon månad kvar så började hon röka igen. Så jag köpte ofta med mig sigt i någon kiosk på Södermalm när hon bodde där när jag på de sista veckorna. Liksom många i hennes generation, de piggaste och friskaste pensionärer som hittills levt på jorden, enligt forskning vid Göteborgs universitet, Präglades åren efter pensioneringen av resor, aktiviteter och regelbunden träning på Fiskis och svettis. Och av många uppskattade eftermiddagar och kvällar som barnvakt åt, eller sällskap åt sex efterlängtade barnbarn som nu saknar sin farmor och mormor. Jag brukar alltid köpa blommor till mamma på morsdag. I år vattnar jag istället de krukväxter som är ärft av henne. Och kanske planterar jag en växt i trädgården till mammas minne. Och tänker på alla mödrar som är i livet. Och vars matssamma förlossningar är en förutsättning för livet själv och för mänsklighetens framgångslika fortlevnad generation för generation. Så om din mamma är i livet, ta hand om henne idag och alla andra dagar också. Köp en blomma eller ta en promenad med henne. Lyssna på vad hon berättar. Ha något att berätta. En vacker dag är hon borta för alltid.